0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge IssO, dem Ernährungspodcast, mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit meinen Lieblingszuhörerinnen und Zuhörern. Das, das sagen wir Ach so, heute klar. mal. Ja, und wir, mit meiner Lieblingsco-Moderatorin. So können wir also, kann man das auch mal sagen. Ja,
0: natürlich, ja, Hallöchen an die Zuhörer und Zuhörerinnen und natürlich an dich, Achim. Ja. Schön, dass ihr alle dabei seid. <lacht> Und noch ein kleiner Hinweis, bevor wir so richtig in die Folge starten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt gerne mal auf Folgen bei Apple oder Spotify oder wo ihr uns immer hört und aktiviert die kleine Glocke. Damit verpasst ihr nämlich auch in Zukunft keine Folge mehr. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Und das passt perfekt in die Jahreszeit. Ich habe mir nämlich jetzt einen Wasserhahn gekauft, wo sofort heißes Teewasser rauskommt. Denn ich bin der absolute Tee-Junkie. Ich liebe es mir in dieser. Ich, äh, ja, ich liebe es in dieser Jahreszeit, mich ins Bett oder ins, aufs Sofa zu kuscheln und trinke einen Tee nach dem anderen. Mhm. Aber witzigerweise geht es nicht nur mir so. Wir Deutschen trinken Statistiken zufolge über 70 Liter Tee jährlich, finde ich richtig krass. Ich Aber nicht. Tee, du nicht? Nee. Du wirst nicht dazu. so krass, okay. Na gut, du ziehst die Statistik runter. Aber Tee ist ja nicht gleich Tee. Vom klassischen Friesentee über Kräutertees bis zu Heiltees gibt es ja eine riesen Auswahl. Und erzähl doch mal, Achim, ja, was bist du überhaupt für ein Teetyp?
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, gehöre ich eher zur Fraktion der Espresso-Trinker. Oh. Äh, ohne Espresso, ohne mich. Also, das, das ist schon. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich Matcha-Grüntee-Phase ja. hatte. Aber eigentlich trinke ich tatsächlich Tee nur, wenn ich krank bin. Also dann muss ich wirklich Krass, krank sein so. und deshalb finde ich aber das Thema gerade heute so spannend, weil ich so irre viel dazu recherchiert habe und ich habe so wahnsinnig viel über Tee, mhm. auch selbst Neues erfahren, also welche Heilwirkungen die verschiedenen Tees so haben mhm. können und haben mhm. und es geht fast in den Arzneibereich tatsächlich, wow, also muss man auch vorsichtig sein und also die haben eine ordentliche Wirkung. Also es gibt Kräutertees, die echte Arzneitees sind und eine große Wirkung auch ja in puncto Nebenwirkungen haben. Also nicht nur Positivwirkungen, mhm. sondern auch Nebenwirkungen. Fencheltee beispielsweise äh, kann ziemlich intensiven und massiven Einfluss haben. Also. Oder sogar Früchtetees können ja. Nebenwirkungen haben. Mhm. Es lohnt sich also, äh, unsere beliebtesten Tees äh, mal genauer unter die Lupe zu nehmen und auch mal genauer hinzuschauen und dann nicht irgendwie viel hilft viel. Oder? Das ist mhm. Bei Tees ist das...
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich vielleicht auch bis jetzt irgendwas in meinem Teekonsum falsch gemacht habe. Also der Klassiker ist ja wirklich der Tee von der Teepflanze. Ne? Gibt es da bezüglich der Inhaltsstoffe große Unterschiede? Also beispielsweise zwischen dem grünen Tee und weißen Tee oder dem gerade so angesagten Oolong-Tee?
1: Ja, absolut. Aber an der Stelle zitiere ich, tatsächlich muss man auch, das ist nicht, nicht mein Mist gewachsen, zitiere ich gerne meinen englischen Kollegen den James Wong. Der ist Botaniker und der hat sich sehr intensiv mit dem Thema Tee auseinandergesetzt. Und zwar sagt der, also trocknet man die frischen, jungen Blätter des Teestrauchs, erhält man quasi den klassischen Grüntee. Mhm. Eine ganze Reihe von Studien haben gezeigt, dass die minimale Verarbeitung, besonders die natürlichen Polyphenole schont, einschließlich die wertvollen Katechine. Ja, die sind glaubt man der University of Leeds enthalten grüne Teesorten im Schnitt siebenmal mehr Katechine als gewöhnliche Schwarztees. Die stärksten Grüntees liefern im Vergleich mit den schwächsten schwarzen Teesorten sogar die zehnfache Menge an Katechinen. Es das heißt oft der teure weiße Tee aus den jüngsten Blattspitzen, ne, vorne, die enthalten sogar noch mehr Katechine, dafür gibt es aber keine eindeutigen Belege. So. Mhm. Und dann gibt's gibt es noch ähm, was Interessantes aus dem Journal of Food Science zufolge, enthalten beispielsweise die stärksten weißen Tees bis zu 60 Prozent mehr Katechine als die stärksten grünen. Man fand aber auch eine breite Streuung der Werte und große Überschneidung bei beiden Gruppen. Aber so nur, dass man eine Tendenz hat, also 60 Prozent mhm. mehr Katechine in den weißen Tees. Und jetzt zu dem Oolong-Tee, long tee Diese Tees liegen etwa auf halbem Weg zwischen exotischen grünen und traditionellen Schwarzen. Die frisch gepflückten Blätter werden leicht verletzt, ja, so angeritzt, um äh, quasi den Saft mit dem umgebenden Sauerstoff in Kontakt zu bringen, also das, das oxidiert sozusagen. Mhm. Und dann setzt es ein Enzym namens Polyphenoloxidase frei. Und dass die Blätter braun verfärbt werden, ne? also genau wie beim Apfel, wenn man den anschneidet und reinbeißt und der fängt an zu oxidieren, wird er braun und das will man bei den Tees haben und es ergibt einen Tee mit einer etwas intensiveren subtilen Bitternote und dunklen Farbe und der Name verrät's, also die Polyphenoloxidase oxidiert die Polyphenole in den Blättern, raubt ihnen etwas von ihrer antioxidativen Wirkung und senkt den Katechingehalt Klassische Vertreter dieser Gattung sind quasi der, der Cheling oder der Jasmin-Tee, den man quasi im China-Restaurant mal so nebenbei serviert bekommt, oder du trinkst ihn wahrscheinlich auf der Couch ja. zu Hause in Massen. Und die enthalten immer noch mehr Katechine als der schwarze Tee. Mhm. Den Forschern aus Leeds zufolge 60 Prozent. Äh, mehr als der schwarze Tee, ja. aber längst nicht mehr so viele wie der grüne Tee.
0: Ja, grüner und schwarzer Tee ist ja aber auch nicht der einzige, der jetzt hier in Deutschland getrunken wird. Daneben gibt es ja auch noch ganz viele Früchte- und Kräutertees. Und deswegen, was kannst du uns zu diesen ganzen verschiedenen Teesorten sagen?
1: Ja, also Kamilletee wird noch wahnsinnig gern getrunken. Geruch ist so typisch aromatisch. Ne? Soll mhm. übrigens nach Äpfeln riechen. Das habe ich da auch rausgelesen. Ja. Und wenn man mal drauf achtet, ja, ist tatsächlich so. Geschmack ist leicht bitter. Von der Wirkung her zählt zu den beliebtesten Heilpflanzen in Europa. Die Kamille wirkt krampfstillend, wirkt Entzündungen entgegen und man sagt auch entzündungswidrig dazu. Er wirkt beruhigend, austrocknend auch, ne? also mhm. äh, blähungswidrig, das heißt also wirkt Blähungen entgegen, antibakteriell, wundheilend, schmerzlindernd und wow. entkrampfend. So, äh, wenn man ihn anwendet, dann bei Menstruationsbeschwerden beispielsweise, wirkt gegen Muskelkrämpfe bei regelmäßigen Konsum, also gerade für Sportler, da muss man mhm. ihn aber schon regelmäßig trinken. Man kann Kamille-Tinkturen machen, also zum Inhalieren bei entzündlichen Erkrankungen, Reizzuständen der Atemwege, Luftwege, man kann Bäder damit machen, Spülung bei Erkrankung beispielsweise auch im Genitalbereich. Da wird er auch eingesetzt. Mhm. Man sollte aber aufpassen, das ist ein Hinweis, ja. Also Augenspülungen sind kontraproduktiv, da eben so kleinste Partikel und Inhaltsstoffe zur Reizung führen können. Das habe oh. ich gerade erlebt, äh, mit unserem Hund, der ja ein Problem im Auge hatte. Und da haben wir irgendwie ordentlich gespült und die Reizung wurde immer noch mehr. Oh, und nein. dann habe ich das gelesen sozusagen wissen. und recherchiert. Also Augenspülungen sind damit eher kontraproduktiv. Okay. Und äh, Dauergebrauch kann zu Schwindel, Bindehautentzündung oder nervöser Unruhe führen. Tatsächlich. Okay. Ja. Okay. Dann ist der Pfefferminztee ist auch wahnsinnig beliebt. Ja. intensiv nach Pfefferminz. Das ist eigentlich so typisch Geschmack. Sehr aromatisch und wirkt kühlend. Also fast so. Ja, im Mund, das ist eine sehr kühle Wirkung, kennen wir ja, ne? ja. Die Wirkung ist sehr beruhigend, antibakteriell, entzündungswidrig, gallentreibend. Ja, das ist, wenn einmal übel ist und so, ist es tatsächlich nicht schlecht, Stimmt, weil es ich sozusagen mal alles, alles ja. ankurbelt und, und andreht. Mhm. Keimtötend, krampflösend, schmerzstillend, aber auch appetitfördernd. Ja? Mhm. also nicht unbedingt gut, wenn man jetzt quasi <lacht> Gewicht abwerfen will. Äh, wirkt gegen Meteorismus und das ist einfach gegen Achso, Ach so, gegen ja. okay. Mhm. Mhm. Anwendungsgebiet in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man nicht mehr als eine Tasse pro Tag trinken, weil Pfefferminztee die Milchproduktion und den Milchfluss hemmen kann. Okay. Ähm, dann bei Verdauungsbeschwerden wird er eben eingesetzt, weil er da viele positive Wirkungen hat, lindert Übelkeit und Brechreiz, fördert eben, das habe ich eben schon gesagt, den Gallenfluss mhm. und regt die Gallenproduktion in der Leber an. Das ist wichtig einfach zur Stoffwechselanregung, mhm. dass man dann auch im Zweifel Gifte schneller los wird und er wirkt gut bei Blähung. Ähm, allerdings wichtiger Hinweis, bei Gallensteinleiden ist er nur nach Rücksprache mit dem Arzt anzuwenden. Kann bei großen Mengen zu Uteruskontraktionen führen, im ungünstigen Fall tatsächlich zur Fehlgeburt. Also sollte man wirklich mhm. aufpassen. Ja. Zum Dauergebrauch gibt es unterschiedliche Meinungen. A. Keine schädlichen Nebenwirkungen. B. Es wird abgeraten, unter anderem wegen stopfender Wirkung und möglicher Entstehung von Magenreizung. Mhm. So. Pfefferminzöl hat eine kühlende Wirkung, senkt etwas das Schmerz empfinden und lindert Kopfschmerzen. Okay. Und jetzt ganz spannend fand ich, weil ich immer gedacht habe, das sei eigentlich einer der besten oder der beste Arznei- und Heiltee überhaupt, Laue. der Fencheltee. Oh, den
0: nehme ich auch ja. mal gegen Halsschmerzen.
1: Und zwar Geruch, also fangen wir vorne ja. an, süßlich, würzig, leichten Anklang von Anis, Geschmack erinnert so ein bisschen an Lakritze, ja. wenn man mal dran denkt, Wirkung, antibakteriell, entspannend, harntreibend, krampflösend, schleimlösend, milchbildend, beruhigend, appetitanregend. So und jetzt wird er eingesetzt bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Verdauungsbeschwerden, bei leichten krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, bei Völlegefühl und eben auch bei Blähbauch. Beugt Obstipation, also Verstopfung, vor. Schnellere Heilung bei Erkältung. Und fördert die Milchbildung bei Stillenden. Also mhm. hier fördert er ja die, mhm. die Milchbildung. Mhm. Aber, Hinweis, allergische Reaktion von Haut, Atemwege, Magen, Darm im Einzelfall. Und dieses Estragol, im Fenchel ist er enthalten, mhm. hat eine krebsauslösende und erbgutverändernde Wirkung. Mhm. Und somit sollte man Fencheltee, <lacht> Wo man eigentlich, wo ich immer gedacht habe, Mensch, mhm. ja, das ist eigentlich irgendwie so der Heiltee mhm. schlechthin, nur gelegentlich und eher selten konsumieren. Oh
0: Gott, okay, krass. Ja,
1: also dieses Estragol so. im Fenchel enthalten hat eben eine in Krass. Anführungszeichen krebsfördernde Wirkung.
0: Ja, ich glaube, gerade bei den Kräutertees könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig weitermachen. Herr Achim, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber wie sieht es denn jetzt zum Beispiel nochmal mit den Früchtetees aus? Was äh, steckt da Gutes drin?
1: Ja, also Geruch und Geschmack, die hängen natürlich von den enthaltenen Früchten ab, was da drin ist. Auch die Wirkung ist abhängig von den enthaltenen Fü äh, Früchten. Die Malvenblätter, wenn die mit drin sind, äh, ist eine Reizmilderung. Hagebutte, wenn die mit drin steckt, ist eher abwehrkräftigend, leicht entwässernd. Mhm. Früchtetees, also bei Malve, ähm, wird eingesetzt bei trockenem Reizhusten oder bei Heiserkeit, die ich jetzt bald habe, wenn der Podcast noch viel länger geht. Hagebutte zur Abwehrsteigerung und Entwässerung, weil sie eben viel Vitamin C enthält. Noch ein Hinweis vielleicht dazu, auf niedrigen Säuregehalt achten. So wird die empfindliche Magenschleimhaut geschont. Es gibt viele, die haben da Probleme mit. Und auch hier, tatsächlich, ich habe ja eingangs gesagt, auch ein Früchtetee kann Nebenwirkungen haben. Ein säurehaltiger Früchtetee kann die Zähne von Kindern tatsächlich angreifen. Also wenn man jetzt denkt, naja, Gott, da kann man nicht viel falsch machen mit. Hm. Ja, hm.
0: Kann man doch. Ja, ja das, okay. äh,
1: Wenn der Zahnschmelz dann eben einmal weg ist, dann ist er leider Gottes für immer weg. Mhm. Und deshalb sollte der Tee nur in geringen Mengen auch konsumiert werden. Also jetzt auch nicht bei Früchtetee denken. Mhm. So, den trinke ich literweise. Bitte okay. nicht.
0: Ja, ist schön zu wissen. Ja, kommen wir zur Frage der Woche. Frage der Woche. Angelika aus Imshorn fragt nämlich, Achim, welchen Einfluss hat eigentlich die Ziehzeit auf die gesunden Inhaltsstoffe beim Tee? Finde ich eine sehr gute Frage. Und gehen die kaputt, wenn ich ihn zu heiß aufbrühe?
1: Mhm. Also klar, auch die Art, wie man Tee zubereitet und serviert, spielt eine wichtige Rolle für den Polyphenolgehalt. Und ähm, aber der Aufwand ist überschaubar, ein zwei Veränderungen hier und da, und wir haben mit jeder Tasse noch eine Menge mehr an Gesundheitswirkung damit drin. Ähm, also zumindest laut meinem Kollegen James Wong, diesem Botaniker, Teekenner sagen, dass man Tee ja mit 80 Grad heißem Wasser, aber nie mit sprudelndem Wasser aufbrühen soll. Die Wissenschaft sagt dazu, also die University of Leeds zufolge ähm, extrahiert sprudelnd kochendes Wasser direkt aus dem Wasserkocher die Katechine wesentlich besser als bei 80 Grad heißem Wasser. Also wenn wir den Rat sozusagen der echten Teefreaks einfach mal ignorieren, äh, ich finde es sowieso immer schwierig, wenn man die Teetemperatur immer so genau messen soll, wie mm -hmm. ist es ist, 80, 85, 90 Grad, dann enthalten wir also 50 Prozent mehr von den guten und gesunden Inhaltsstoffen, wenn man den halt richtig mit Sprudelt kochendem Wasser übergießt. Und dasselbe Team von Wissenschaftlern fand auch heraus, dass eine Ziehzeit von zehn Minuten, also fünf Minuten länger als meist empfohlen wird, den Wert nochmal zusätzlich um 40 Prozent erhöht. Ein weiteres Problem, wenn man jetzt quasi den Tee nicht so lange ziehen lässt und sehr heiß trinkt, da gibt es quasi eine Untersuchung vom International Agency for Research on Cancer. Zufolge kann der Genuss sehr heißer Getränke, also mit über 65 Grad, wenn man die Getränke trinkt, langfristig das Risiko für Kehlkopfkrebs erhöhen. Okay, krass. So, aber wenn man jetzt den Tee eben sechs Minuten und länger ziehen lässt, dann sinkt die Temperatur auf unter 60 Grad und damit ist er... Unbedenklich, okay. sozusagen. Mhm, sehr gut. Und das heißt, je länger der Tee, Tee zieht, desto gesünder ist es sozusagen gleich in zweierlei Hinsicht.
0: Sehr gut. Dann also ruhig mal etwas länger mit dem Abkühlen und Ziehen lassen warten. Das einzig Blöde ist natürlich, dass man beim Abwarten keinen Tee trinken kann in dem Fall, weil der ja noch ziehen soll. So, ich fasse die Folge nochmal kurz zusammen. Schwarzer, grüner, weißer und oolong tee kommen von der Teepflanze, unterscheiden sich aber durch unterschiedliche Verarbeitungen in ihrer Stärke und damit auch in ihrer Wirkung. Und gerade bei den Kräutertees ist die Auswahl riesig, aber eben auch die verschiedenen Wirkungen. Deshalb lohnt es sich da auf jeden Fall nochmal genauer hinzuschauen, ob man den wirklich trinken soll oder auch in der Menge trinken Das lohnt
1: nur, es ist auch ganz entscheidend. Ja, ganz schön gelernt.
0: ja, und bei der Temperatur dürfen es auch gerne mal ein paar Grad weniger sein. Kühlerer Tee kann durchaus gesünder sein, deshalb probiert bei manchen Sorten doch auch mal einen kalten Aufguss aus. Ja, und das war es dann auch schon mit ISSO. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Themenvorschläge, die ihr an isso.edeka.de schicken könnt und gebt uns gerne nochmal so eine kleine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Danke. Ab. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.